0: y estamos a tus órdenes Buenos días, Dios les bendiga qué gusto saludarles un domingo más bienvenidos a a la palabra del Señor a este tiempo de, de búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros Continuamos con este tema, resoluciones Estoy muy contenta y muy agradecida con el Señor Porque Él es el Dios que nos permite tomar decisiones Trabajar en Jesús Y la resolución a la que quiero desafiarle y animarle Para que la podamos hacer ahora es Que nos decidamos a ser valientes Que decidamos que resolvamos ser valientes para Ser valientes para dejar una vida ordinaria y vivir una vida extraordinaria en el nombre de Jesús. Así es que quiero invitarle que ore junto conmigo desde su casa, orando al Señor que Él tenga a bien, bendecirnos en esta hora a través de su Palabra poderosa y bendita así es que vamos a orar padre bueno y dios de toda misericordia en esta preciosa hora te rogamos señor que nos bendigas que ministres a nuestras vidas a nuestros corazones tu palabra que siempre es viva eficaz poderosa y que hagas milagros señor en nuestra voluntad que hagas milagros en nuestro corazón de tal manera señor que podamos así agradarte a ti porque tú lo mereces en todo tiempo en el nombre de jesús Amén y Amén. Eh, le quiero invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Eric, ¿me pasarías mi celular, por favor? Discúlpenme, hermanos, voy a ver mi predicación desde el celular porque mi tableta no quiere darme los datos. Eh, Evangelio según San Lucas, por favor, en el capítulo 5... En, en este pasaje muy conocido para muchos de nosotros que se llama este, la, la pesca milagrosa. Evangelio según San Lucas, déjeme lo ubico aquí en el texto, capítulo 5, y lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a, a tener que decidirnos en esta hora a vivir vidas extraordinarias por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice el versículo 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pe pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaba sus redes. Y entrando en una de aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, dice, eh, delante de, ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo, le siguieron Estos tres hombres, Pedro y Jacob Y, y los hijos Juan, Jacob y Pedro Tuvieron el llamado del Señor De dejar sus vidas ordinarias en, Y convertirse en vidas extraordinarias Puede por favor muy cómodamente Estar ahí en su casa para recibir La, la palabra del Señor en esta hora Necesito ayuda, por favor, adquirir una vida extraordinaria Mire, uh, estos días que ha estado falleciendo gente y que nos enteramos por las redes sociales De personas muy amadas y muy estimadas, para mí es un motivo de mucho gozo leer algunas personas Que hacen como un homenaje, un reconocimiento, que reconocen la vida, la obra, el carácter eh, todo lo que estos eh, grandes hombres y mujeres de Dios Dejaron aquí en la tierra como su legado Pero imagínese que de nosotros se dijera Como se dijo de, de un hombre Póngale el nombre que quiera Digamos Don Filemón Nació un lunes Fue bautizado un martes Se casó un miércoles Un jueves se enfermó El viernes agravó de su enfermedad El sábado falleció, ¿Qué, qué, 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 qué triste que haya situaciones de vida que, que sean así tan llanas, que sean así tan planas ¿no? y debemos estar, gracias Chris, debemos estar muy ciertos y muy seguros que la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria no es la palabra extra sino es la palabra fe, entonces eh, quiero compartirle en esta hora Tres cosas que vemos en la vida de los discípulos que se necesitan para ser valientes, para tener esta vida extraordinaria. Y la primera de ellas, se necesita valentía para llevar las barcas a tierra. Dice el texto que leíamos, Jesús les dijo, no se preocupen, no teman, porque desde ahora... se Después de aquella noche de estar batallando para adquirir este pesca y que se vio ese gran milagro donde levantaron tantos peces, eh, ellos vienen y dejan sus barcas. Era algo que hacían los pescadores siempre que terminaban la tarea, atracar sus barcas. Pero en este contexto tiene un sentido de, de más larga duración, es decir, no, las, no atracaron las barcas porque habían terminado ese día de trabajos, sino porque había un cambio de vida para ellos. ¿Qué implicaciones tiene o tuvo para ellos atracar las arcas, llevar las arcas a la tierra? Dolor. Dolor, porque fíjese sencillamente Cuando nosotros tenemos este, Gracias hija, cuando nosotros Tenemos Lleva esto si quieres Perdón Cuando nosotros tenemos Gracias Dios bendiga a cada uno de los muchachos que me socorren Y me auxilian en esto, Imagínense Cuando nosotros tenemos un Proyecto y por Situaciones ajenas a nosotros Lo tenemos que dejar ahí como tu empresa, tu proyecto, tu sueño y que ya no produce y que ya no pegó y que ya no es innovador y que se tiene que morir, te duele profundamente. Ellos eh, llevaron, anclaron sus arcas en tierra y eso obviamente les produjo dolor, pero también se expusieron a la crítica de los que estaban a decirles que esta es la vida de todos hombres o estos pasos o estas experiencias las tienen que tener todos aquellos hombres que deciden dejar una vida ordinaria para tener una vida extraordinaria. En estos días me tocó conocer uh, o saber de una mujer hermanos que se llamaba déjeme le digo el nombre Harriet y esta mujer hermanos fue una mujer esclava eran, eh, ella vivía en, la, en Maryland y era descendiente de africanos, ella vivía con 11 hermanos además de ella y su amo fue Edward Brodes, a los 5 años ella comenzó a hacerse cargo de labores domésticas y trató de huir por primera vez de esta esclava cuando tenía 7 años, obviamente no lo logró por golpizas y situaciones esta chica quedó con alguna afectación, algunos dicen que le daban epilepsias, otros dicen que entraba en trances, pero ella era cristiana y también otros biógrafos dicen que ella entraba como en un éxtasis con el Señor en sus tiempos de oración y de vida, y de vida devocional pero usted la puede ubicar por ahí en Google y le van a decir que ella fue una, una mujer que luchó por los derechos de los esclavos, que luchó para que ellos fueran liberados, pero ella también llegó el momento que tuvo que llevar sus barcas a tierra porque decidió convertirse en una mujer extraordinaria, vivir una vida extraordinaria a través de la fe y por supuesto que tuvo que enfrentar el dolor, que tuvo que enfrentar la crítica y que tuvo que enfrentar la incertidumbre Fíjese, cuando sus amos decidieron venderla porque era una persona que estaba enferma y, y ellos necesitaban dinero y decidieron vender a esta mujer Harriet, ella decidió fugarse de, aquella, de aquel lugar de Maryland y viajó 150 kilómetros sola, sin saber leer, sin saber ni, tener ninguna instrucción. El, el, el pastor de su comunidad oró por ella y le dijo, el miedo, el miedo será tu enemigo, el miedo será tu enemigo, pero confía en Dios. ¿Por qué le estaba diciendo? Porque esta mujer estaba llevando sus barcas a tierra e iba a empezar una vida diferente, donde iba a enfrentar dolor. Imagínense, se fue sola, este, estaba en el desamparo, en la desprotección, los esclavistas iban tras ella, los abuesos la correteaban, había osos, había leones, había frío, había tantas situaciones que ella tenía que enfrentar, había, por supuesto, crítica. Cuando se quedan... Eh, su familia en el lugar donde ellos vivían Y a ellos los azotan y los golpean Porque aquella hija decidió vivir una vida extraordinaria Obviamente enfrentó dolor, enfrentó crítica Y por supuesto mucha incertidumbre Pero esta mujer extraordinaria Abrió un camino para que muchos fueran a través de él Hacia la libertad Como también los discípulos lo hicieron Quiero decirte que estar con nuestras barcas en el, en el mar significa estar resolviendo las situaciones en nuestra propia manera, en nuestra propia dinámica, en nuestro propio proyecto, en nuestra propia percepción. Pero nos hemos dado cuenta que eso no trasciende y que nada, de nada sirve. Pero necesitamos entonces tomar la resolución de ser valientes para dejar una vida ordinaria y decidirnos a vivir una vida extraordinaria. Aunque obviamente esto produzca dolor y haga que estés frente a la crítica. Se requiere valentía para dejarlo todo. Se requiere valentía de Cristo a veces algunos no somos capaces de dejar siquiera una amistad por causa de Cristo algunos no somos capaces de dejar siquiera un hábito por causa de Cristo pero ellos dice que dejaron todo dejaron todo marcaron un antes y un después en su vida dejaron todo y todo es todo dejaron su casa dejaron las llevaron a tierra y para eso se necesita tener valor y además hay que tener valentía para decidirnos a dejar todo. Pero el texto dice hermanos en Mateo 19, 29 y cualquiera que haya dejado casa o hermano, o su hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Se requiere valor para dejarlo todo, pero estos hombres ni la pensaron, ni, la, ni lo dudaron un momento, dice el texto, salieron del mar de aquel asombroso milagro, llevaron sus barcas a tierra y dejaron todo, dice el texto, dejaron todo. Todo, cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o tierra por mi nombre Recibirán cien veces más y además heredarán la vida eterna Ahora, a veces queremos conservar lo que no podemos conservar A veces queremos retener lo que no podemos retener, queremos retener a una familia y a veces esa familia ya no va a estar Ese ser querido ya no va a estar Queremos retener un proyecto y de repente ese proyecto ya no va a estar Queremos retener amistades y de repente esas amistades ya no van a estar Pero podemos aferrarnos fuertemente y retener aquí en esta vida presente La vida eterna y sin duda que esta no la perderemos Dice que llevaron las barcas a tierra, que dejaron todo y le siguieron se requiere mucha valentía para seguir a Jesús. Jesús les dijo, ustedes beberán la misma copa y sin duda bebieron la misma copa, si están de acuerdo conmigo, bebieron la misma copa. Un seguidor de Jesús no está conforme con ser salvo él mismo, se inquieta por otros y vive para otros. Un seguidor de Jesús no está conforme con ser salvo él mismo, se inquieta, se inquieta por otros y vive para otros. Cuando estos discípulos llevaron sus barcas a, a tierra y dejaron todo y se fueron por Jesús, a seguir a Jesús, la bendición no la estaban arrebatando solamente para ellos, sino para toda su familia y para muchos que ni siquiera llegaron a conocer cuando Harriet salió de Maryland hacia Filadelfia y atravesó 150 kilómetros a pie, ella estando allá, ya estaba ya instalada, ya era libre, ya tenía un trabajo, ya tenía, vivía en una pensión, ya tenía cubiertas sus necesidades, pero estaba inquieta, estaba inquieta, estaba inquieta, estaba inquieta, estaba inquieta. Estaba inquieta. Y fue con el jefe de, 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 de los rescatadores, de los esclavistas y le dijo, ¿sabes qué? Yo necesito aquí a mi familia conmigo Y él le dijo, no, 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 esto no se mueva así, no vamos a hacer una maniobra para que tú no te sientas sola Entonces esta mujer le dijo, no se trata de que me sientas sola, es que no puedo vivir bien Sabiendo que mi familia está en situaciones Difíciles, sabiendo que mi familia Está en problemas, le repito Nuevamente, un seguidor de Jesús No está conforme Con ser salvo él mismo Se inquieta por otros y vive para otros En Juan 12, 24 Dice, de cierto De cierto les digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra Y muere, queda solo No se muere, pero queda solo Pero si éste muere Lleva mucho fruto las personas que viven vidas ordinarias son como un grano que ciertamente no muere, pero queda solo y sin fruto Las personas que viven una vida ordinaria, ensimismadas, pensando solamente en ellos mismos Son como un grano que no muere, pero se queda solo y sin fruto Y entonces esta mujer fue y le dijo a este jefe, y le dijo yo voy a ir por mi familia ¿Cómo le vas a hacer? No tengo quien te apoye, no tengo quien te apoye no necesito, le dijo ella A mí me trajo el Señor Y voy a ir en el Señor Y voy a regresar en el Señor Y esa chaparrita hermanos Que apenas medía 1.50 Era bajita de estatura Se regresó desde Filadelfia En aquel tiempo hasta Maryland A buscar a su familia Ella iba por su esposo Y cuando llegó ahí se corrió la fama Y esta mujer se le pegaron y se vino cuando ella venía, por supuesto sus enemigos y sus adversarios hicieron de todo y orquestaron todo tipo de, de, de asaltos de, 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 uh, para apresarla, pero el Señor le libró de cada una de las situaciones, iban por la ruta y de repente el Señor le habla y se queda en ese trance, en esa éxtasis y dice tenemos que ir por este otro lado. Y, y tomaban otras rutas y otros caminos y Dios hizo milagros increíbles y esta mujer rescató más de 300 esclavos y cada viaje que hizo no perdió a ni uno solo porque una persona que es seguidor de Jesucristo está inquieta porque se preocupa por otros más está interesado en otro más, si bien es cierto es un grano de trigo que muere en tierra pero está llevando mucho fruto para gloria y honra del Señor le preguntaron a esta mujer, Harriet, ¿cómo le has hecho para ir y venir? Y entonces ella dijo, es muy sencillo, oigo lo que Dios me dice y lo obedezco. Antes siquiera de ponerme a pensar lo que Dios me dijo, ya lo estoy haciendo. Y esos son los seguidores del Señor Jesucristo. Seguir a Jesús implica que escuchamos su voz, que sabemos lo que Él habla, lo que Él dice, amor. Ellos te tildarán de arrogante, de engreído, de soñador, de atrabancado No sé cuántos motes más se les ocurran Algunos querrán sacarte de tu error y mostrarte el pensamiento lúcido El pensamiento correcto que corresponde a tu época y a tus circunstancias Pero como dijera la propia Harriet en una reunión, en un discurso en Canadá con los rescatistas Después de que el gobierno de los Estados Unidos aprobara Que se apresara a todos aquellos esclavos que habían sido libertos Estaban en Canadá, tuvieron que emigrar a Canadá Porque Estados Unidos ya no era seguro en ninguno de sus estados Y estando tan lejos ya en Canadá los, los, los rescatadores decían ya no podemos hacer nada, la distancia es enorme, el clima no nos favorece, ahora no podremos hacerlo así, no sé, tenemos que repensar el plan Y se para aquella chaparrita en medio de todos y les dice yo entiendo que ustedes están viendo los problemas yo entiendo que ustedes están viendo las dificultades, yo entiendo que ustedes están viendo las implicaciones, la distancia es más. Los estoy viendo que algunos de ustedes se están olvidando y están trabajando en olvidarse de la crueldad de la esclavitud. Pero yo no puedo hacerlo, dice. Yo oigo los gruñidos de la esclavitud y quisiera dar cada una de, la, de las gotas de mi sangre para acabar con ese monstruo llamado esclavitud. Y esta mujer, hermanos, no se detuvo para hacer este trabajo ¿Se acuerdan del profeta Jeremías? En el capítulo 20 de su libro, en el verso 9 dice Y dije, no me acordaré más de él No hablaré más en su nombre Y sí, te estoy hablando a ti, que te quedaste en el camino que desististe, que te cansaste, que te heriste, que te lastimaron y que te quedaste a la orilla del camino Dijo Jeremías, no me acordaré más de él y no voy a hablar más en su nombre No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos Traté de sufrirlo, pero no pude ¿Qué movió a, a los discípulos a seguir a Jesús aún después de la muerte del Maestro? ¿Qué movió a esos hombres y a esas mujeres extraordinarios a través de la historia a hacer la tarea? ¿No fue acaso la voz de Dios en ellos y ese corazón dispuesto a obedecerle? Las últimas palabras de Harriet a sus 92 años fueron, me voy a preparar lugar para ustedes. Cito las palabras que el propio maestro citó Porque Jesús en esa frase es como si les dijera He hecho aquí, he hecho antes y ahora Todo lo que tenía que hacer por ustedes Y aun cuando ustedes no me vean más aquí en la tierra Estoy haciendo cosas por ustedes Y Harriet dice en una de sus frases famosas Dice yo hubiera yo rescaté a muchos esclavos, dice, y hubiera rescatado a más si tan solo ellos supieran que eran esclavos. Si tan solo ellos supieran, hubieran sabido que eran esclavos. Durante la guerra civil, hermanos, Harriet ofreció su ayuda al ejército abolicionista y trabajó como enfermera. En 1863 guió tres barcos de vapor a través de aguas confederadas. La operación se conoce como el Combaje River y más de 700 esclavos fueron liberados. Durante el periodo posterior a la guerra se mantuvo activa trabajando en los derechos de la mujer. El resto de su vida obtuvo el reconocimiento de la opinión pública, pero el gobierno no le otorgó una pensión y vivió en la pobreza. Murió de neumonía en 1913 y fue enterrada con honores militares. De su muerte se convirtió en leyenda y su historia ha inspirado a varias generaciones de afroamericanos en la lucha por los derechos civiles. En el 2016, al finalizar el gobierno de Obama, el Departamento del Tesoro anunció que Tubman, Harriet Tubman, sería la primera mujer que aparecería en un billete de 20 dólares. Esto no se ha concretado aún, aparentemente por razones políticas. En este año, en esta pandemia que estamos atravesando y que todavía no podemos cantar victoria, hay una palabra muy usada, más muy usada y esta palabra es Esencial Esencial Los negocios esenciales y los no esenciales ¿Quién es esencial y quién no es esencial? Una palabra muy, muy, muy usada ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿Quiénes son los esenciales? El gobierno tiene sus parámetros de medición Pero yo le voy a decir algo Cualquier persona que vive para sí misma No es esencial Cualquier persona que vive para sí misma No es esencial Romanos 8.19 dice El anhelo ardiente de la creación Es al aguardar la manifestación De los hijos de Dios La traducción lenguaje actual Traduce este texto de esta manera El mundo entero El mundo entero Espera impaciente Que Dios muestre a todos Que nosotros somos sus hijos El dueño de Harriet No tenía paz No podía vivir Quería matarla donde fuera De hecho salió desde Maryland Y viajó hasta Filadelfia Y la encontró para matarla Dios no se lo permitió pero fue hasta allá para matarla Porque en el barrio Entre los africanos Ella era conocida como el Moisés Y pensaban que era hombre Porque le decían Moisés Y lo que Harriet hacía Ella que, ella cantaba Ella cuando llegaba a, a, a la comunidad Donde vivió como esclava por tantos años Ella cantaba y la gente escuchaba su canto y se le iba adhiriendo, los que querían ser libres se iban adhiriendo a su caminata y eran rescatados En 13 viajes rescató a 300 esclavos, ella sola a pie por la mano de Dios, por el cuidado de Dios, por la provisión de Dios Y sabe por qué se adherían a ella, porque se sabía que Dios estaba con ella, había una manifestación sobre su vida Pareciera que el mundo entero está anhelando impacientemente Que la pandemia acabe y es cierto, estamos esperando, y llorando Porque esto acabe Pero ¿sabe qué? Después de eso seguirá otra cosa y seguirá otra cosa y seguirá otra cosa Lo bendecir a pueblos y a naciones, a multitudes El Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro Ve mar adentro y echa las redes Y el Señor a mí me dijo Vete a aguas profundas Y enviaré Quien te socorra Enviaré quien te ayude Yo estoy predicándoles En esta hora Porque en el nombre de Jesús Al entrar este año resolví Vivir una vida valiente En su nombre En sus fuerzas, en su gracia y quiero invitarles a ustedes, en sus hogares, a los que nos están escuchando, a que puedan resolver en esta hora tener una vida valiente. ¿Te parece si oramos un momento, mientras entonan mis hermanos este canto en el teclado que estábamos cantando ahorita, el Dios de milagros? Póngase de pie, por favor, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Son muchas las personas que tienen vidas ordinarias Tal vez tú eres una persona que ha tenido una vida ordinaria Que se te han acabado las fuerzas y se te está acabando el tiempo En tener tus barcas en alta mar Y por más que te esfuerces y por más que trabajes y por más que te afanes La pesca no es grandiosa ni es sobrenatural pero el Dios de milagros El que hizo que aquellas embarcaciones eh, Casi fueran vencidas por tan enorme pesca Aquellas redes casi fueran rotas Por tan enorme pesca Es el Dios que te hizo en el vientre de tu madre Es el Dios que sopló aliento de vida sobre ti Es el Dios que fue a la cruz del Calvario por ti Y sabes para qué hizo todo esto para que tú manifiestes la gloria de Dios, para que tú vivas una vida extraordinaria en el nombre poderoso de Jesús.